0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 12 de fevereiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado tem formação em ecologia e, no foco de suas pesquisas, as mudanças climáticas e o desmatamento. Ele defende que os recursos naturais da biodiversidade amazônica sejam utilizados de maneira racional e estratégica. E faz um alerta. A degradação e o desmatamento sem critérios podem transformar a Amazônia em um berço de futuras pandemias. Seja bem-vindo, Davila Lapola!
1: Eu que te agradeço, Jefferson, e é um prazer estar aqui conversando
0: com você. Você é, tem a sua graduação em Ecologia, lá pela UNESP, depois fez um mestrado em Meteorologia, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí o um doutorado em Modelagem do Sistema Terrestre, lá pelo Instituto Max Planck, né, na Alemanha. É, explica um pouquinho para mim o que faz um ecólogo e depois essa essa mistura legal que você acabou fazendo no teu currículo, né,
1: Legal, legal. O, o ecólogo vou explicar de maneira bem mais simples possível. O ecólogo ele tem um olhar é, muito completo, né? muito assim holístico, né? digamos, sobre o meio ambiente. Então ele pode estar atuando desde Remediação de impactos ambientais, ajudar em formulação de políticas públicas, pesquisas na área, que aí foi a, a, a carreira que eu segui, órgãos públicos, eh, eh, organizações não governamentais e tal. E é desse olhar muito eh, abrangente, acho que é a palavra melhor aqui, sobre meio ambiente, sobre os ecossistemas, sobre a natureza, eh, que eu buscava lá nos meus tenros 17 anos, quando eu fui para a graduação em ecologia. Considero que acertei, né? Era o curso que eu queria mesmo, gostei muito. Mas quando foi chegando mais para o final do curso, eu comecei a me interessar por algo que poucos professores na época, e isso não é há tanto tempo atrás, né? Poucos professores e colegas, alunos também, na época, falavam que era o problema de mudanças climáticas. E aí, naquela época, 2004 mais ou menos, lá já já se vão 15 anos né disso, onde eu encontrei que tratava mais desse assunto e que estava mais receptivo a receber pessoas da área de biológicas, né que no meu caso era o INPE. E ali, depois no, no doutorado também, no exterior, eu percebi o quanto que é, esses assuntos, Jefferson, por exemplo, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição em ecossistemas, etc., a resolução prática deles demandam um olhar interdisciplinar. É difícil você, é, alguém que trabalha na área de mudanças climáticas e não tenha um grau mínimo que seja de interdisciplinaridade. E, então foi isso. É, foquei bastante daí no mestrado, no Impactos de mudanças climáticas sobre vegetação, sobre os ecossistemas brasileiros, principalmente na Amazônia. Né? E isso demandava conhecimento não só na área de ecologia, mas também na parte de climatologia. Né? Por isso eu fui lá em na meteorologia, e, e no doutorado eu transitei um pouco para o tema de mudanças de uso do solo, modelagem disso, leia-se desmatamento, e, e esse é outro assunto também que exige uma abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, e eu gosto muito de, de poder transitar em diferentes disciplinas e aprender sobre elas, estamos sempre aprendendo, né?
0: Atualmente você é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, esse nome compridão, né? Mas que todo mundo costuma conhecer como o Cepagre da Unicamp. Sobre isso, sobre essa questão do desmatamento que tem sido o seu o seu foco principal de trabalho dentro do Cepagre, Davi? Tem
1: sido principalmente é, seguindo aí a minha linha. Eu já, só fazendo um parênteses aqui, eu fui docente da Unesp né, no campus Rio Claro durante seis anos e de maneira muito consciente, troquei a carreira docente professor na Unesp pela carreira de pesquisadora aqui na Unicamp e não, não podia ter feito melhor troca, melhor mudança aí na carreira profissional, porque é, sinto que minha minha motivação maior é pesquisa mesmo, né? embora eu esteja bastante dedicada aqui na Unicamp à é pós-graduação, aula, orientação de alunos e tal. É, no CEPAGRE, eu venho seguindo essa linha. De um lado, impactos de mudança climática sobre a Amazônia e como isso reverbera. Impactos de mudança climática sobre a floresta amazônica e como isso reverbera em diferentes setores socioeconômicos, um deles é a agropecuária né? e também desmatamento, degradação florestal. E, por mais que não pareça a primeira instância, todos esses assuntos estão, felizmente ou infelizmente, relacionados à agricultura, pecuária na região. São, são essas linhas que eu, que eu venho perseguindo aí.
0: O Davi, a é. gente... Houve muito sobre a questão da Amazônia. É bom a gente lembrar que eh, desequilíbrio ecológico não acontece só no Brasil, né? Isso eh, acontece em outras partes do mundo também. Estou correto? Sem dúvida. Sem dúvida. Já que o desequilíbrio ecológico não é só no Brasil, ele é uma, uma, uma questão mundial também, isso ocorre em outros lugares... Por que, que o mundo inteiro ou as pessoas se focam tanto na questão da Amazônia? Ou seja, eu queria trabalhar isso de uma maneira em que a gente entendesse a verdadeira importância, não importância política, não uma coisa só de palavras, mas a verdadeira importância da Amazônia nessa questão mundial. Certo, ótima, ótima pergunta. Primeiro lugar.
1: Eu acho que o argumento de... Ah, mas os outros países já fizeram ou fazem isso. Então, a gente pode fazer também. Não é um argumento muito inteligente. Né? Veja, outros países... E coloco aqui a Europa, o bloco europeu ali, né? em primeiro lugar. Passou por tanta coisa que a gente não passou. que tiveram uma guerra lá, né várias guerras. Né? Que nós não tivemos aqui. Quer dizer, só porque eles fizeram, a gente faz também isso resvala no argumento de ah, não, mas a Europa desmatou quase toda a sua floresta. Sim, desmatou. Mas isso quer dizer que foi uma ação inteligente? Não faz nenhum sentido, nenhum, dizer que a Europa é o que é socioeconomicamente hoje por ter desmatado suas florestas. Não. A Europa é o que é hoje, e China também, Estados Unidos também, por desenvolvimento tecnológico industrial, educação, investimento nessas coisas, não foi porque desmatar. E hoje eles reconhecem o erro de terem perdido tanta floresta, assim, tanto que a Europa e Estados Unidos são as áreas do mundo onde mais gente tem áreas que não eram floresta voltando a ser floresta, restauração florestal. Bom, dito isso, em primeiro lugar que esse argumento de ah eles fizeram, nós também posso podemos, podemos fazer, não é muito inteligente. Colocado esse argumento, né? A gente pode falar um pouco do que faz a Amazônia tão especial, né? Bom, é a maior floresta tropical do mundo. É um repositório de carbono enorme. Que se ele for lançado para a atmosfera, né? Esse carbono que está na madeira, Jefferson, está na, na, nas árvores, ali, principalmente no tronco, né? Nas madeiras. É um reservatório enorme de carbono. Se você desmata, se você degrada, e quando eu falo degrada, é fazer corte seletivo, né? O cara vai lá no meio da floresta, corta uma árvore, quando ele corta uma árvore, cai duas, outras duas, três, quatro, cinco. Mas não é o corte raso, né? Aí o corte raso a gente chama de desmatamento mesmo. Quando você degrada ou desmata, invariavelmente, cedo ou tarde, você queimar. Vai mais cedo, você deixar lá apodrecendo vai mais tarde, mas esse carbono vai parar na atmosfera. A região também é talvez o maior repositório de biodiversidade do planeta. Você pegar assim qualquer grupo que você falar, árvores, insetos, mamíferos, não não tem nem comparação, você comparar com uma floresta dos Estados Unidos, da Europa, né, floresta temperada, em termos de riqueza, né? o que isso representa de patrimônio genético. Tem a questão hidrológica também, né? só para você ter uma ideia, a Amazônia, de água doce, que o rio Amazonas, a bacia do Amazonas, faz para o oceano global, é 25% de toda a água doce que entra no oceano, nos oceanos do mundo inteiro. E, claro, a gente não pode esquecer, talvez deveria estar em primeiro lugar aqui na minha fala, nós temos 30 milhões de pessoas lá. E não é assim que a gente quer negar a elas o mesmo tipo de desenvolvimento que tivemos aqui em São Paulo. Não, o que a gente deseja, e muita gente na região também, é um modelo de desenvolvimento para a região que seja melhor do que o que a gente tem aqui. Seja mais inteligente, mais esperto, mais racional. Quer dizer, é, é, e aí finalizo minha resposta para você: assim, nós temos esse enorme tesouro nas mãos, que é único para nós. Florestas do Congo, né, na África ali, Equatorial, são mais degradadas, são menores do que a nossa. Florestas no Sudeste Asiático, ali na Indonésia e tal, também menores, bem mais degradadas, né? então assim, o maior tesouro biológico está nas nossas mãos e a gente não sabe usar, e isso deveria causar calafrios né, nos governantes, e nossa, a gente está perdendo algo que o mundo dá muita importância e, e tem muito valor, e a gente não sabe usar ainda, mas nós estamos jogando fora, valeria a pena investir mais né, em formas de se utilizar e relações mais harmoniosas na região que nos beneficiassem mais. Ora, a quem interessa o desmatamento, né, a quem interessa a degradação da floresta ali? A gente não está. A gente já vem desmatando a Amazônia desde né, as medidas do INPE essas que a gente conhece, tal, começaram no fim dos anos 80. Mas já era sabido que já tinha desmatamento em grande escala desde os anos 60 e 70. Né? O país não ficou significativamente mais rico por conta disso. Ou seja, é uma meia dúzia que se beneficia e eu acho que a gente poderia fazer melhor do, do que a gente faz. Eu acho que, sim. explicando detalhadamente, o, o argumento são esses, Jérgio. É, mas, claro, quando, só para finalizar, quando é, existem responsabilidades distintas aí que acabam um pouco, ficando um pouco nebulosas no debate político. Né? Você não quis adentrar nisso, mas eu vou adentrar um pouquinho. É, é claro que, por mais que tenha é, algum envolvimento de cadeias produtivas de mercado é, estrangeiras no desmatamento, na Amazônia, a responsabilidade final é nossa, é dos países amazônicos, não é só o Brasil, né? mas os outros oito países, incluindo, e olha que engraçado, a França, que tem o território da Guiana Francesa ali, né? o território da Guiana Francesa. Mas, mas assim, então é para parar o desmatamento, regrar esse assunto, é, a responsabilidade é nossa, não é da, dos Estados Unidos, da França. Porém, a região, e aí por isso que eu me debruço sobre esses dois assuntos, né? mudança climática e desmatamento também, porém, assim a região também está sujeita aos efeitos de mudança climática. E tem cenários é, que são bem plausíveis para a região nas próximas décadas, que são catastróficos. Uma mudança climática tal que não permita mais a permanência da floresta do jeito que a gente conhece ela, uma floresta úmida, chuvosa. E isso, mesmo se nós fizermos todo o dever de casa de parar o desmatamento. Porque, assim, a mudança climática global não é um problema só de desmatamento, é, sobretudo, de queima de combustíveis fósseis. Né? E aí, volto o que eu estava falando das responsabilidades. Quer dizer, no... Para a questão do desmatamento, é uma responsabilidade nossa aqui. Mas para a questão de mudança do clima, é uma responsabilidade do mundo, né? Então, assim, não, não, ninguém vai ganhar esse debate com confronto, né? O Brasil confrontando a França, a França confrontando o Brasil, que os dois têm culpa
0: nessa história. Eu percebo, então, que preservar é a palavra-chave, né? E, e, e da preservação, uma organização para que você possa utilizar os recursos provenientes da Amazônia de uma forma sustentável, ou seja, que as pessoas entendam bem o que é sustentável, porque muita gente fala, mas não entende o que é, né? mas que você é. use isso de maneira sustentável, porque, por outro lado, nós temos a questão do desequilíbrio ecológico e suas relações com as doenças. Nós estamos vendo a questão aí do coronavírus, né? É, sai agora, muita gente fala, mas a gente é, se esquece, é, ninguém consulta a história. É, eu só dou aqui um exemplo, você deve saber outros, mas, por exemplo, a dengue. Né, que todo mundo fala nos últimos anos, né, e que foi causador, inclusive, de muitas mortes, mas ninguém lembra que ela surge durante a Segunda Guerra Mundial das movimentações de tropas e de, e de grandes desmatamentos. Não é isso mesmo, Davi?
1: Exatamente. Exatamente. O sudeste asiático. Né? Não, é, eu, eu acho assim, Jefferson, eu acho que é, cercar a Amazônia botar um cadeado no portão, ali ninguém entra, não, não é também uma abordagem que vá funcionar. A gente que não seja é, tolo de achar que, que, que isso funcionaria. Né? Então, eu acho que assim, as palavras de ordem para a região, não, é, além de preservar, né? é também esse uso... Eu gosto de usar mais o termo racional, esse uso racional e estratégico dessa biodiversidade, desse, dessa potência biológica que só nós temos, mas não sabemos ainda usar. Muito se fala da bioeconomia, desenvolver uma indústria de alta tecnologia que, que trabalhe com produtos e recursos genéticos vindos da floresta né? e com valor agregado, né? Não é que nem o açaí, por exemplo, que gera assim, 2 bilhões de dólares na, na economia amazônica por ano, mas poderia gerar muito mais se a gente tivesse uma indústria de, 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 de processamento disso. Né? A gente praticamente exporta o açaí em natura, né? congelado, e isso é trabalhado por indústria farmacêutica, por indústria alimentícia, fora do país, né? depois volta para cá, eventualmente, com preço muito alto. Né? Mas isso é só assim, a pontinha do iceberg, de tudo que poderia ser explorado ainda na região, e ter essa indústria é, baseada nos recursos biológicos, genéticos da região, de alto valor agregado, com alta tecnologia, né? é, e que, que não é de hoje que se fala nisso, já faz tempo que se fala, mas nunca é, a gente desenvolveu isso a contento. Né? Você vê a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial, que, a meu ver, é claro que tem muita discussão sobre isso, e o Congresso recentemente postergou a existência da Zona Franca de Manaus, todas as isenções de imposto que isso que tem lá, por mais 50 anos. Né? Mas eu acho que não deu certo. A Zona Franca falhou em atrair indústrias que trabalhassem não só na região, mas para a região. As indústrias que existem em Manaus hoje são meramente de montagem, nada é feito lá, tudo vem de fora. A placa da televisão, a tela da televisão, o fio da TV vem tudo de fora e a gente monta isso lá, pronto essa a mesma coisa para motocicletas, indústria alimentícia, é, é, bicicletas, tudo, né? Tem lá em Manaus segue esse rito, nada é feito lá, tudo é só montado lá. Então, assim, muitos fala dessa indústria mais dedicada para a região, com os produtos e as questões da região. Mas eu pessoalmente tenho é, também argumentado mais recentemente, que tem um terceiro componente aí que muita gente se esquece é, e que é um pouco mais difícil, consegue até ser mais difícil do que essa ideia de fundar uma, uma indústria de bioeconomia na região, que é, é as relações culturais. É, não adianta a gente ter essa indústria de bioeconomia na região enquanto a gente estiver sonhando com grandes pastos, grandes rebanhas, bovinos, né? como a televisão, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, colocava no imaginário das pessoas que esse era o modelo a se seguir. Né? É, e refundar essas relações culturais, aproximar as pessoas da floresta em diferentes setores, desde lazer até é, medicina, cinema. Né? É, é algo muito mais difícil, muito mais devagar, mas precisava ser iniciado, né? a gente se sentir o povo floresta né? e ter orgulho disso. Eu acho que é só isso que garantiria a permanência da floresta mais em longo prazo. A questão das, das doenças, eu publiquei um texto na Folha de São Paulo, meio no início da pandemia, né? era ali no comecinho de maio, no início do, do, da quarentena nossa aqui no Brasil. É, colocando isso, que é, essa destruição na Amazônia tal era, era um dos ingredientes para a gente ficar atento para o surgimento de novas pandemias, né? E não é que mais recentemente publicaram daí um... Esse meu texto na Folha era um caráter opinativo, né? mas publicaram um estudo agora mais recentemente, um pouco mais rigoroso, dizendo que, de fato, o surgimento de pandemias sempre estavam. É, eu acho que foi um estudo ligado à FAO, né, Organização de, de Alimentação e Agricultura da ONU, é, dizendo que o surgimento de pandemias estava, de certa forma, sempre associado a, a, a desmatamentos, desequilíbrios ambientais, principalmente desmatamentos. E você tem razão. Foi assim no caso da dengue, né? como você bem explicou. E depois isso começou a se espalhar pelo mundo. Né? Então, veja você, América do Sul, Amazônia, não tinha dengue antes, né? no início do século passado, por exemplo. Ou se tinha, era algo muito ali de pouca distribuição geográfica. Né? Foi assim com ebola na África. A ebola surgiu ali na África Equatorial, próximo a essa transição de florestas e savanas, né? em região que tinha bastante desmatamento, aparentemente tinha aí o envolvimento de morcegos também na história. É, considera-se hoje, até haver uma explicação melhor, né? considera-se que o paciente zero, de ebola na África foi uma menina, uma criança que entrou em contato com fezes de, de morcego de algum jeito. HIV, né, o, o vírus que causa a AIDS, é, também teve a ver com desequilíbrio ecológico, né, teve a ver com caça de, de fauna silvestre né, e pode ter um. Pode ter um componente assim também, de fauna silvestre, também agora na, 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 na Covid-19. Né? É, mas no, no HIV era, já era sabido que esse vírus circulava em populações de primatas, né? gorilas tal, na África Equatorial ali também. E não. É, é necessariamente o vírus passou de gorila para humanos, ninguém conseguiu provar isso, assim como não conseguiram provar agora do Covid-19, o que a gente tem são evidências, né? É, mas, mas os caçadores né, ficavam indo para o meio da mata e caçar, podia entrar em contato com o sangue né, do bicho ou mesmo outro, outro, outra fauna é, que serviu de ponte para o vírus, né? E aí isso foi no início do século passado, né? e aí o vírus HIV adentrou populações humanas também. Então sempre tem esse, esse ingrediente. Porém, cabe destacar, Jefferson, é, que não é também para a gente entrar em pânico, porque no caso a Amazônia, <risos> é, assim como você... É, é, a maior diversidade de árvores do mundo, acompanha a maior diversidade de insetos do mundo, que acompanha a maior diversidade de mamíferos, ou seja, quase todos os grupos de seres vivos, maior diversidade, você vai achar na Amazônia, é natural que a maior diversidade de tipos de vírus também esteja lá. Então, hoje já já não é segredo para ninguém que coronavírus que é um, um tipo específico de vírus. Né? Existem vários outros tipos, não é só esse. Existem vários outros grandes grupos de vírus, né? mas dentro do grupo de coronavírus, não é só este coronavírus que está causando a Covid-19 que existe. Existe uma variedade enorme. Né? E, 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 claro, a maneira que o vírus se reproduz, né, que a gente tem visto a exaustão na TV, né, desse modo, de certo modo parasitário, né, entra dentro do seu hospedeiro e lá se multiplica sem muita regra, né, é, então é uma reprodução assexuada, é o termo correto, né. Diferente de nós, é, mamíferos, aves, répteis, tal, que tem a reprodução assexuada, que segue, digamos, é, mais um regramento mais estrito, biologicamente falando. Né? Então o vírus ele consegue mutar muito mais rapidamente do que nós que estamos aí presos a essa reprodução sexuada. Né? O vírus, ele mais livre, né? as mudanças acontecem muito mais rapidamente. Então, assim, na, 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 na Amazônia é esperado já, você tem maior diversidade de morcegos, né? então coronavírus habitam, sobretudo, populações de morcegos. Quando eu escrevi o texto na Folha, foi engraçado que a Associação Brasileira de, de, de Quirópteros para quem não conhece, são os morcegos. Os quirópteros acharam que o texto foi ofensivo, porque dava a entender que se a Amazônia tinha a maior diversidade de morcegos e por conta disso a maior diversidade de coronavírus, né, então a gente tinha que sair matando os morcegos por aí. né? E, e, e não é nada disso, a culpa é nossa, que vamos lá. É, é, então, assim, um ingrediente é, é você ter a, essa base de vírus. Né? O outro ingrediente é você ter o desequilíbrio ecológico, que a gente tem também. Né? Assim, a culpa não é de morcego, é a gente que vai lá desmatar e gera esse desequilíbrio ecológico que faz o vírus pular de populações animais silvestres para populações humanas. Nem sempre diretamente, mas pula. Né? Mas existem outros ingredientes também que eu entendo que expliquem o porquê nós não tivemos é, outras enormes pandemias surgindo aqui na Amazônia, por exemplo, que é a, a densidade populacional. Né? Você pega na África, no Sudeste Asiático, lá na China, você tem densidades populacionais muito altas. Né? Então, a a possibilidade, se o vírus infectou uma pessoa e ele começar a circular dentro de populações humanas, é, é muito mais alta do que no lugar na Amazônia. Por exemplo, que a, a densidade populacional é baixa, muito baixa, e as populações estão bem isoladas. E aí entra um quarto elemento também, que aí está tá meio em dúvida, em, na, no caso aqui da Covid-19, que é hábitos alimentares, né? Você ter essa proximidade muito grande com fauna silvestre, né? é, comer animais silvestres e tal, pode acabar a, ajudando no surgimento dessas pandemias. No caso da Amazônia, existe consumo de fauna silvestre, é reduzido, tá? não é tão disseminado como a gente entende que é na China e tal. E, e na Amazônia, consome-se muito peixe que é um grupo biologicamente bem distante da gente, assim, que, teoricamente não deveria nos passar vírus. Ou, pode ser que não seja bem assim, Jefferson, pode ser que a gente é, já tenha é, tido várias, o surgimento de várias pandemias na Amazônia, mas que ficaram restritas ali pelo isolamento da população, né? Imagina você, se a gente tem subnotificação agora na Covid-19, imagina em outras doenças desconhecidas que surgiram na Amazônia, a gente nem ficou sabendo, talvez. Já deve ter surgido várias pandemias ali, a gente nem soube. Nasceu, morreu ali pronto, por conta do isolamento das populações lá.
0: Essa é a minha preocupação. À medida em que, por exemplo, você tem uma, uma, uma migração de... De pessoas saindo de outros estados e indo para a Amazônia para desmatar, pra, pra, em nome da agropecuária, enfim, e, e, e produzir outras coisas, né? À medida que você também vai aumentando o número de pessoas e à medida que você tem um, um desequilíbrio e uma quebra das, das cadeias tróficas, né? Ou seja, a, 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 a população silvestre está chegando mais próximo da população humana. É, você pode não agora, mas mais para frente você pode é, causar outros desequilíbrios em termos de doença que podem ter efeitos consideráveis. Não, Davi?
1: Eu acho que a gente está brincando com um maquinário que a gente conhece pouco. Por mais que a gente tenha muitos estudos da Amazônia e tal, por exemplo, essa parte de, de virologia e de epidemias lá, eu acho, posso estar errado, mas eu acho que é pouco conhecido. Por exemplo, se a gente já teve surgimento de epidemias, né, não vou usar o termo aqui pandemias, porque senão a gente saberia, né, mas surgimento de epidemias ali que a gente não conhece e tal, essa é mais uma razão, Jefferson, do porquê a gente não ficar mexendo nesse vespero, vamos dizer assim, né? e tentar fazer um ter relações é, do homem, é, da humanidade aí ou das populações que habitam a região é, mais harmoniosas né? com a floresta. Essa é mais uma razão. A gente não sabe. Pode ser que, como a gente conhece pouco, pode ser que você esteja certíssimo. Daqui a alguns anos né, é, é, esses desequilíbrios atinjam um ponto ali que faça surgir pandemias. Né? À medida que a gente vai caminhando, o desmatamento está com uma tendência de caminhar mais para cada vez mais para o centro e oeste da Amazônia. Desde que a gente foi atingindo essas áreas que estavam bastante intocadas né? até então, pode ser que surjam essas pandemias também. Mas assim, há... o resumo da ópera é que há uma relação, sim, mas a gente conhece pouco sobre ela e seria prudente usar o princípio da precaução e não ficar é, brincando muito com
0: isso. Davi, na sua opinião, falta mais interação entre aqueles que comandam as políticas do país e a academia, a ciência, não no sentido de que a ciência é a única que salvará, mas para poder estimular políticas públicas, é, formas de se ter essas interações complexas de uma maneira segura e responsável?
1: A minha primeira resposta seria não. Não... É, e te respondo isso, não porque não seja bom ter essa interação, mas é porque eu acho que a gente já tem até ela a contento, mas o que está faltando aqui é alguma outra coisa. A gente já tem uma academia, é, por exemplo, nesses assuntos que nós estamos conversando, se você pegar a gestão governamental sobre a Amazônia, se você pegar especificamente o caso do Código Florestal, se você pegar a questão climática, né? tanto no âmbito nacional como global, não é falta de evidência e de, e de interação é, com, com a academia que está impedindo os tomadores de decisão de tomar a decisão correta. A gente já cansou de dizer, a academia já cansou de demonstrar em N estudos a importância da Amazônia, aonde vai nos levar esse modelo de desenvolvimento para a região. No caso do Código Florestal, se você se lembra, lei que foi revisada em 2012, houve uma ampla mobilização da academia, com muita gente aqui da Unicamp, inclusive, para sensibilizar o Congresso inclusive com publicações tanto acadêmicas, científicas, para provar né, os malefícios que, que aquela lei, naqueles modos, ia nos levar, como também material de divulgação, pessoal indo no Congresso, né, para audiências públicas no Congresso. Né? O caso de mudanças climáticas, Jefferson, veja você, nós, no ano passado... O primeiro relatório do IPCC completou 30 anos, e se você for lá é, e olhar o relatório, a mensagem central é a mesma ainda que foi publicado depois nos outros quatro relatórios do IPCC e no sexto relatório que agora está em preparação. Estamos lançando gases de efeito estufa na atmosfera, com a queima de combustíveis fósseis e, em menor grau, com desmatamento. Isso vai causar aquecimento na atmosfera e uma série de outros problemas que vão decorrer disso. É claro que esses relatórios, a cada cinco, seis anos, o IPCC veio publicando novos relatórios, mais atualizados, mais aprofundados, com mais conhecimento, mais certeza mas a mensagem central se manteve a mesma. Quer dizer, é outro exemplo de que... E veja, você é um órgão ligado à ONU, que tem permeabilidade, é um painel intergovernamental do governos do Você tem permeabilidade nos governos de todos os países, tem representação de todos os países. Então, não foi falta de informação científica também. Eu acho que o que está em jogo aqui é outras coisas. São questões políticas. É, e, e não acho, embora eu até seja a favor de a gente ter, por exemplo, uma bancada da ciência lá em Brasília, né? talvez demorou mas eu não acho que é a ciência que vai resolver as questões políticas né? existem interesses, escusos ou não na questão da Amazônia, do porquê não agir como a ciência manda né? existiram interesses escusos ou não na questão do código florestal que fizeram modificar a lei não exatamente da melhor maneira que a ciência estava sugerindo e a mesma questão do clima existem interesses econômicos né é, mas o que eu estou te dizendo não significa que a ciência a academia tem que se afastar desse debate junto aos tomadores de decisão junto à esfera política eu acho que os cientistas têm que perseverar nesse debate e tentar, junto com os políticos, né? porque também não adianta ser um movimento unidirecional, entender melhor o que é que impede essas tomadas de decisão. Não é evidência científica. Né? Talvez para toda essa problemática ambiental que a gente está falando, talvez o que falta mais, do ponto de vista da academia, é um, é um pouco mais de estudo do porquê isso não está acontecendo. Mesmo a gente tendo as evidências políticas que aí é, é na área de ciência política mesmo, na área de, de ciências humanas e tal, comportamento humano. A pressão que eu tenho é essa,
0: Gebers. Muito bom, Davi. Eu queria agradecer muito toda essa sua explicação, porque às vezes a gente fala muito de assuntos separadamente, né? E ou fala so, sobre sustentabilidade, ou só sobre mudanças climáticas, ou só sobre isso, sobre aquilo fica muito compartimentado, né? e eu acho que você conseguiu traçar aí um, um, um viés interessante envolvendo todas essas áreas, né? ou seja, mudanças climáticas, desequilíbrio ecológico, a relação com possíveis uh, epidemias e até pandemias, enfim, é, mostrou um cenário um pouco mais completo é, e também a importância da Amazônia no cenário nacional e mundial e quem mais precisa tomar conta de tudo isso, né, então eu queria te agradecer muito por ter se disponibilizado, por ter vindo conversar com, comigo, com os, os meus ouvintes, e dizer que o fator humano está sempre à tua disposição, sempre que precisar é, colocar alguma mensagem importante, a gente está por aqui, muito obrigado, viu, Davi?
1: Imagina, eu que agradeço e eu que me coloco à disposição sempre que as polêmicas surgirem aí. Você vê que eu posso comentar, esclarecer algum assunto é, para você, para os seus ouvintes. É eu que estou à disposição aí, tá?
0: Bom, é isso. Hoje eu conversei com o Davi Lapola, o Davi é pesquisador do Centro de Pesquisas meteorológicas e climáticas aplicadas à agricultura, o CEPAG da Unicamp. Falamos sobre assuntos importantíssimos, né? E a gente volta na próxima semana, certamente com mais um convidado importante, trazendo mais um assunto interessante para a sua reflexão, que isso é o que importa, é fazer você refletir sobre os assuntos e tirar as suas próprias conclusões. Fator Humano fica por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.